0: In Italia, marzo 2002, segnava la fine della doppia circolazione della moneta, lira e euro. È un anno che ricordo benissimo perché scoprivo la psichiatria, ma non come vocazione. Il tormentone estivo era a Sereye delle Las Ketchup, mentre in Italia avevamo Tiraserò l'aiuola di Gianluca Grignani. Era il periodo dell'editto bulgaro di Berlusconi, che fece licenziare dalla Rai Santoro, Biagi e Luttazzi. Lo ricordo anche perché vi erano le stesse eclissi del biennio 2020-2021. Un momento di grande e radicale cambiamento dell'umanità intera e potrei azzardare a dire che questo ardore e questa velocità si rivedono molto anche in Ariete, che nasceva il 27 marzo 2002, sole in Ariete ascendente in Capricorno, e che a quanto pare è una tipa capace di bruciare le tappe. Io sono Lumpa, la famosa astrologa. E questo è Sapevamo Sarebbe Successo, un podcast di Vice in cui ci facciamo guidare dai pianeti e raccontiamo la storia personale e i tratti universali di chi ce l'ha fatta. Ospite di questa puntata, Ariete. Hai qualche ricordo del 2002, tipo potresti cantare A Eh, quella mi sa che
1: la so, è quella che fa A Sereie, quella, quella ce l'ho. Però del resto, tipo, ti lascerò la iola, non l'ho mai sentita. E, mh, oddio, in realtà no. Io sono nata appunto a marzo del 2002. I miei mi raccontano del cambio del, della moneta. E' è assurdo un po' essere nata in, in quel periodo là, pensare che comunque quando sono nata sono successe tante cose come qualsiasi altra persona ovviamente al mondo, quando sarà nata sarà successa una cosa
0: cominceremo dal dire che le persone che nascono alle due di notte sono i famosi nati con il sole in terza casa che è tu hai il sole in ariete, non so se lo sai sì sì, questo ce (ride) l'ho ma non mercurio, quindi tu sei un po' un ariete a metà in parte e Quelle le persone che hanno il sole in terza casa tu e anche Venere in terza casa sono normalmente molto, molto eh, fortunate con i media social media e compagnia bella ma sono anche soggetti super, super comunicativi tu sei di quelle persone a cui piace molto rispondere ai messaggi molto attaccata al telefono che uso fai o che rapporto hai con la comunicazione?
1: allora diciamo che io ehm, riguardo puramente i, i social, ovvero magari il mio profilo Instagram, io sono Ariete, quello lì, ultimamente ho un po' smesso con l'oversharing perché mi rendo conto che più persone ti conoscono, più cose vogliono sapere da te e in un certo senso meno devi dargliene perché è una certa anche bello, un po' l'ignoso. ad esempio io fino all'anno scorso spoileravo sempre i pezzi prima, facevo un sacco di dirette, dicevo troppe cose quasi, quindi con quello ho un po' smesso. Riguardo ai messaggi rispondo a quelli che ritengo importanti sempre, e però il mio stato Whatsapp è se non, mi, se non ti rispondo non, non ti arrabbiare perché mi dimentico, quindi diciamo che... Eh, e invece però ho dei profili privati in cui mi piace un sacco condividere la mia vita eh, magari con quei cento amici stretti che mi seguono su un privato, che insomma sono tutte persone che mi conoscono, con cui posso sciogliermi un po', di base però mi piace un sacco comunicare sia con le persone che mi seguono che con le persone che sono mie amiche e... mi piace davvero tanto, tra l'altro mio padre è un giornalista quindi... non me lo so, dovevi
0: dire <ride> no.
1: il sole in terza
0: casa di solito viene dato da un padre che potrebbe io avevo pensato o distributore di merci, e abbiamo fatto anche delle ipotesi prima che tu arrivassi ah, o talvolta giornalista. Un
1: giornalista, un giornalista di successo direi eh, sì, lui comunque lavora per un grande giornale italiano, è anche uno scrittore, ha scritto ah. dei libri, e quindi potrei dire di successo. Vale. Eh, beh, perché sembra
0: che vabbè, sembra che in qualche modo tu questa tendenza alla comunicazione è molto forte, o comunque la prendi da lui. Sì, certo. Come sì, direi sì. anche il discorso un po' artistico, creativo o musicale. Ho l'impressione che tu hai questo mercurio in pesci, quindi comunque sei ariete, ma per quanto riguarda la precocità, il fatto che tu arrivi presto, che sei molto comunicativa, però il mercurio che descrive come è fatta la tua struttura mentale è in un segno d'acqua ed è molto più sensibile diciamo alle influenze esterne anche alle questioni di natura artistica e soprattutto musicale e sembra che anche quello lo prendi dal papà lui è, è possibile? c'è cioè questa assolutamente,
1: sì sì e diciamo che mi ritrovo molto simile a, a mio padre sotto tanti punti di vista riguardo anche al fatto della precocità lui comunque da sempre eh, prima di fare il giornalista lavorava in radio a 17 anni quindi diciamo che è sempre stato eh, anche lui molto eh, schematico su quello che voleva e l'ha sempre raggiunto velocemente in maniera anche quasi precoce in questo mi ci ritrovo tanto e non sapevo che Mercurio in pesce avesse questa Funzione. Qui, è, del, diciamo. è dei musicisti proprio, Mercurio in
0: Pesci è dei musicisti, tu poi un Mercurio molto particolare, nel senso non fa aspetti con gli altri pianeti, il famoso Mercurio isolato che hanno a volte i geni o a volte i matti, <ride> quindi immagino che questo papà avesse molto questa attitudine, diciamo, tra il sì. poetico, l'artistico, il musicale. Sì, cioè... sì, assolutamente. Tu sembri ereditare molto da lui anche la serietà e il metodo con cui fai le cose il successo nei media ma se mi chiedi lui sembra erediti da lui anche una specie di cronica
1: insoddisfazione è possibile? Molto possibile molto possibile più forse più che insoddisfazione la chiamerei quasi proprio sono molto molto autocritica e scrupolosa e questa cosa la la riprendo da lui poi Se qualcosa lo faccio è perché alla fine mi mi ritengo soddisfatta, ovviamente. Però c'è sempre prima un grande processo di di autocritica dietro. E anche lui, ovviamente, è è così. Cioè, non ovviamente, magari poteva essere totalmente il contrario, però mi ci ritrovo. Siete dei soggetti che rimuginano molto? Beh, oddio, io in realtà ho ho un po' la, la via di mezzo, secondo me. Perché io mi ritrovo a essere una persona molto, molto impulsiva. Tanto. Come gli a te. Esatto, però poi non è che. Cioè, sono impulsiva, ormai quella cosa l'ho fatta, però poi penso sempre a ok, se non l'avessi fatta che cosa sarebbe successo? Avrei potuto fare questo diversamente. Poi comunque sono soddisfatta eh, di, di, di quello quasi sempre, di, di quello per cui sono stata impulsiva, però allo stesso tempo mi ritrovo ogni tanto a ripensarci su e forse non, non tanto a, a, a rimuginare perché ormai quel che è fatto è fatto, però mi capita di ripensarci ma su qualsiasi cosa, anche su quello che ordino a pranzo magari. È il eh, sì. ripensamento. Esatto.
0: A che età tu sembri avere... Insomma, abbiamo capito che hai la precocità e l'impulsività, l'urgenza creativa come, come questione, ma a che età hai cominciato a, a capire che la musica sarebbe stata la tua risorsa per... Tu cioè il tipico Mercurio in due, quindi si capisce che l'intelletto è la tua risorsa per guadagnare o comunque che molto rapidamente mm, <ride> dovresti essere in entrata in sì. contatto.
1: Cioè diciamo che è una cosa che io amo da sempre fare musica, ti potrei dire da quando ho tre anni che scrivevo le canzoni per il mio fratellino appena nato fino a quando non scrivevo in inglese quando erano alle medie e poi comunque ho iniziato un, un processo un po' più uh, serio anche scrivendo in italiano cercando di imparare uh, nuovi termini per riuscire a metterli insomma ne, nelle canzoni nuove espressioni quindi ti potrei dire da sempre come seriamente uh, da più o meno quando avevo 14-15 anni Invece, mi
0: canteresti una canzone di quelle che cantavi a tuo fratello quando certo. era piccolo?
1: Eh sì, io la prima canzone l'ho anche già cantata in più situazioni. Era per mio fratello, e lui vabbè, era ovviamente un neonato, quindi era piccolo. E io gli cantavo questa canzone. Mi ricordo ancora l'intonazione: faceva Cioccioletto, se diventi un polletto, fritto faccio il forno con le patatine che sono buone sono carine però la melodia spacca in realtà ci potrei pensare a fare qualcosa di più alternativo capito? magari un po' sperimentale come The Weeknd, la campione, ma che ne so <ride> comunque sì, m- m- mi ricordo bene questa poi le altre boh ma chissà quanto ne scritte carattere
0: impulsivo lo prendi dal papà c'erano discussioni nella tua infanzia a casa sì.
1: era un'atmosfera eh, battagliera sì abbastanza io secondo me ho preso tanta impulsività anche dal fatto che ehm, insomma le cose me le sono sempre gestita un po' da sola e idem per la, la questione della precocità un po' non solo nella musica ma anche in realtà un po' in tutto io sono cresciuta Praticamente da sola, che non vuol dire che i miei genitori fossero assenti, non mi volessero bene, ovviamente, però mi sono ritrovata in una situazione in cui due nonni dalla parte di papà non li ho praticamente mai avuti. I nonni dalla parte di mamma vivono lontano da dove vivevo io prima, che ero ansia. E, e poi comunque ho avuto: abbast- cioè la mia famiglia ha avuto abbastanza problemi con mio fratello che per un bel po' di tempo è stato anche ricoverato per dei suoi problemi, giri tra psicologi e cose, quindi io mi ritrovavo magari in seconda media quando tutti i bambini avevano la nonna con la pizzetta fuori da scuola che tornava a casa a piedi comunque in totale autonomia, 13 anni. E mi è sem- non, non mi è mai stato chiesto, però di, diciamo, una piccola anticamera del mio cervello ha detto ok, adesso hai 13 anni però devi averne già 16 capito devi già riuscire a gestirti determinate cose eh,
0: chi è, ha una storia anche un po' più mh, strana e particolare è tua mamma secondo me e dalla quale mh, tu hai la luna in vergine in casa 8 promettiamo e che sono la luna in casa 8 e la luna in vergine sono di solito due segnalatori di grande sensitività e, diciamo un secolo fa ti avrebbero detto che tu sei potenzialmente una medium e, diciamo una grande capacità di ottenere le informazioni gran- grazie all'intuito e in qualche modo racconta la eh, storia di tua mamma un po' più difficoltosa devo dire rispetto a quella di tuo papà cioè, ho intuito che lei è una donna che ha sofferto ha avuto paura della perdita in qualche modo magari di persone di soldi o di, direi più di persone a lei vicine e in qualche modo reputo anche te una persona dalla sensibilità cioè comunque diciamo, tu sicuramente sai trovare il buon umore ma conosci il dolore e il disagio certo. ecco, in qualche modo e mi parla un attimino di certo. tua mamma e di come mai queste lune in otto che rendono sensitivi sono figlie dei parti molto lunghi dicono a volte sì. o dei travagli, parti travagliati diciamo, diciamo non semplice.
1: Tra l'altro, parentesi, sia mamma che papà sono vergine. Eh, Io vengo da un parto lungo, cioè da un travaglio lungo, però in realtà riguardo la perdita della della persona, Mm. forse questo è interessante. Diciamo che mamma in realtà è cresciuta in una situazione più agiata di papà. I genitori li ancora entrambi, la sorella che è sempre stata bene, la sua famiglia è sempre stata bene. Certo, è sempre stata un po'... Quella un po', diciamo, classica, ancora si vede studiosa, sempre molto, molto, molto precisa dietro lo studio e dietro la voglia di costruirsi un lavoro, un, un posto fisso. Però è successo che quando mia madre e mio padre hanno scoperto che, che mi aspettavano, alla, boh, forse sesta settimana, mia madre ha avuto delle emorragie e quindi era probabile che mi perdessero in realtà. Cioè, alla sesta settimana, ma adesso non mi ricordo se era proprio la sesta, però più o meno siamo lì, uh, mamma ha avuto delle emorragie, e poi è stata due settimane ferma a letto, senza muoversi, perché c'era proprio questa... era uscita quella cosa che era molto probabile che mi perdessero. Invece eccomi. Assurdo. Quindi, sì, f- probabilmente è legato anche a quello.
0: Sicuramente dal punto di vista emotivo comunque vi lega una una certa profondità, devo dire, della questione emotiva. Come definisci la tua emotività?
1: Beh, allora, riguardo, insomma, la la cosa che hai detto, io ho paura della perdita, cioè la so accettare, assolutamente, però eh, ti faccio l'esempio più semplice che ti può fare un adolescente eh, le relazioni, no? io magari sono quella che decide di chiudere una relazione, però poi torno sempre e e quasi mi aspetto che l'altra persona che ho lasciato, che magari sta malissimo, continui un po' a pensare a me e poi mi riavvicino dicendo sì, però io non non voglio perderti come persona, cioè io non ti amo più, ma non ti voglio perdere come persona e questa è una cosa che io dico da quando mi mi fidanzo con le persone e poi mi mi ci lascio, diciamo. Penso che siano più
0: e le persone con cui stai ad avere loro paura di essere abbandonate o lasciate
1: ma in realtà poi sembra ah, sì sono quella che lascia le persone però in realtà eh, <ride> io mm, ho, forse fino ad adesso eh, ho avuto questa brutta eh, questo brutto vizio di ripiego diciamo cioè come per esempio quando si vedono i video dei francesi che fanno i i, i cornetti croissant praticamente loro mettono il il burro il cosone di burro e poi iniziano a ripiegare, a ripiegare, a ripiegare e io ho ho sempre fatto così da due anni a questa parte allora mi sono lasciata questa perché già mi piaceva un po' quest'altra allora quest'altra quando mi sono lasciata beh, faccio una piega poi ne faccio un'altra per poi tornare a quella di prima per poi tornare a quella di due anni fa e quindi diciamo che eh, avendo fatto chiarezza su questo anche con me stessa non solo con magari con le persone con cui sto che, che ne sono ti fidanzzi diciamo ah, i tuoi ex tu come hai gestito le tue altre relazioni quindi esce fuori il discorso ma soprattutto ho fatto chiarezza con me stessa che ho avuto questo brutto vizio no e quindi magari c'è un po' sempre la situazione in cui io mi credo invincibile e l'altra persona ha paura magari che io faccia la stessa cosa anche con lei che
0: valore, cioè, o che giudizio dai alla tua infanzia e adolescenza? Io non so nemmeno se la tua età è finita l'adolescenza, ma eh, credo finisca a mm-hmm. 21 anni. Sì, dai, diciamo così. Però che tu non sembri essere un soggetto che riporta traumi familiari di una grande intensità. No, Mi no sembra no. di capire anche che la tua famiglia è
1: unita. Sì, sì, sì. Ancora. Diciamo che io sono cresciuta nel più totale agio. Cioè, a livello psicologico e anche di insomma, stile di vita, ho sempre avuto tutto quello che desideravo: ho viaggiato tanto con i miei tanto e questa cosa mi ha aperto un sacco la mente. E poi diciamo che c'è stato questo momento quando mio fratello è iniziato a... ha fatto sette otto anni, da quel momento in poi, mh, diciamo che c'è stato un po' uno spezzato no ho detto ok nemmeno li dico i miei problemi a, ai miei genitori magari cioè io sono molto per l'ascolto per capire le situazioni esterne però non esterno mai le mie cioè sono molto gelosa de, de, dei miei problemi no perché me li sono sempre risolto un po' da sola e quindi è un processo che sette volte su dieci insomma riesco anche a gestirmi da sola però diciamo che la mia adolescenza è stata fantastica nonostante questo, e la mia infanzia idem, ho cioè solo bei ricordi della mia infanzia, ovviamente ci sono quelle macchie un po' di, di momenti con mio fratello che sono andati avanti per anni, continueranno ad andare avanti, stanno continuando ad andare avanti, però comunque eh, poteva andare peggio invece guardo per farmi un'idea del
0: presente ma a parte che l'avevamo già guardato eh, sai che adesso c'è l'eclissi siamo nel corridoio dell'eclissi ed eravamo nel corridoio dell'eclissi anche quando ci siamo parlate Assurdo. l'altra volta tu sei una delle mie corrispondenze tra un'eclissi e Assurdo. l'altra se, e, e l'altra volta quando avevamo guardato un po' i tuoi transiti la cosa che si capiva era mi sembra ovvio dirlo, ma... E che comunque era un anno per te di crescita economica. Entri in un altro anno molto bello. Sì. Te lo dico in anticipo, sì. Ancora più ricco. Sì. sì. Beh, sono,
1: sono molto molto contenta. E diciamo che io mi sento di aver preso in mano la mia carriera, se così vogliamo definirla, quest'anno. Ho fatto un tour e ho lavorato a un disco. Ho fatto tante tante cose davvero tra collaborazioni lavori interviste e ho fatto anche insomma più, più in, interventi per cose che mi stanno a cuore ad esempio ho dato in beneficenza il ricavato di una collaborazione al gay center quindi ho fatto un botto di roba e spero di continuare a farla e ad esempio adesso stiamo pensando di mettere anche all'asta il il doppio disco di platino di un mio pezzo sempre per, per darle in beneficenza quindi diciamo che a livello economico sono girate tante cose non solo per me uh, ho aiutato i miei genitori ho fatto dei regali a nonna a mio fratello a, insomma e spero di, insomma, di continuare puramente a livello economico appunto di fare qualcosa di bene per me ma anche per gli altri aiutare la mia famiglia ad esempio vorrei estinguere il mutuo dei miei che gli manca poco tanto e, e niente, a livello lavorativo, diciamo che per l'anno prossimo ci sono un po' di punti che potrebbero essere molto importanti. No, no, ma l'anno prossimo spacca più di questo. E sarei molto Speriamo. felice della
0: casa. Sì. Sì, perché anche io ho avuto quell'aspetto lì, una volta il in quarta casa di rivoluzione e per la prima volta nella mia vita sono stata felicissima di dove vivevo. Quindi sì. te lo...
1: Beh, lo super. dico.
0: tra l'altro Mercurio in pesce, che hai tu oltre ad avere l'orecchio musicale ha moltissimo la cosa di aiutare gli altri Ai, sei mai entrata in una relazione di coppia con l'idea di salvare l'altra persona sì. come tre quarti della popolazione
1: femminile sì, sì ma che io mi... cioè, non è che mi metto con le persone per salvarle per poi dire ah, io devo... cioè, per... come per fare un po' la soggetta No, cioè, perché devo sempre salvare il prossimo, un po' perché va di moda, capito? Io penso proprio che il mio tenermi tutto dentro ed essere una abbastanza risolta mentalmente, cioè, alla fine non non mi reputo un disastro a livello mentale, cioè, mi sento abbastanza risolta, cioè, sento che i, i tasselli combaciano, non ho un casino. Io so razionalmente chi sono, anche se non si finisce mai di imparare, e capisco razionalmente quello che penso. E invece io tendo a mettermi con la persona che invece è l'opposto. Ma in che senso sai chi sei razionalmente? E nel senso che mi, mi conosco, cioè conosco i miei limiti, conosco fino a dove posso spingermi, conosco la mia emotività, che è una cosa che solitamente magari dici un ragazzo, una ragazza di 19 anni sta allo sbaraglio, non, non sa che, che deve fare domani. Invece a me piace pensarmi come un, un, un essere pensante che ha già, qualco, già tutto diciamo, ben chiaro e quindi mi, diciamo che mi conosco molto bene sia eh, fisicamente so che cosa mi piace come mi piace vestirmi, come mi piace apparire sia eh, emotivamente so quando una cosa mi farà male so che ci sono degli argomenti di cui non mi piace parlare So che ci sono tante cose riguardo alla quali invece devo parlare, mi piace parlare, voglio parlare. E quindi mh, mi, mi conosco, mi, mi, mi riconosco come mente pensante che sa quello che vuole molto bene.
0: Hai interesse a fare una famiglia, riprodurti e cose di questo tipo? Penso di sì, penso eh, di sì. C'era sembra... molto la... Tu hai molto la fecondità cioè la cosa anche tipo vedrai dischi cose tu sei una persona che ogni momento
1: può tirare fuori sì.
0: una cosa ma poi mi
1: piace sempre cambiare un po' il ciclo della mia vita cioè mi sono trasferita a Roma con il mio primo coinquilino, che è Sagittario uno dei miei amici più stretti Sagittario e poi abbiamo preso subito un gatto che ovviamente mi ha portato dei problemi però io ci volavo che stessi aiutando un gattino capito? E poi mi sono trasferita da sola, adesso il gatto è da mamma, l'ho parcheggiato un attimo lì, lo riprenderò. E ho preso un cane. Cioè, nel momento in cui io potevo stare a Roma tranquilla, uscire tutte le sere, ho preso un cane e non me ne pento, cioè sono contenta perché mi dà un senso di essere responsabile di qualcosa. Cioè, mi dà proprio la cosa o questo essere vivente se io non gli do da mangiare, non lo porto fuori, non esiste, cioè sta male e quindi io ho, ho il, il fatto di avere il controllo su una cosa che è solo mia è intestata a me, vive con me oltre al fatto che amo i cani ovviamente qua sto parlando più su, sotto il punto di vista eh, razionale diciamo nella mia testa è così. però ovviamente amo i cani voglio un cane da quando ho memoria quindi sì però l'altra spiegazione che riesco a dare al perché ti sei presa un cane a 19 anni che fino a che ce n'hai 30 starà con te, capito? la mia spiegazione forse è quella cioè ci sono arrivata capito che mi piace anche essere responsabile per qualcosa anche se in realtà poi di mio mi vedi sono una persona non ti dico irresponsabile però sono una casinara cioè capito disordinata un po' il contrario della mia luna in vergine, probabilmente. Non so se c'è È una luna altro... quadrata
0: Saturno e Plutone. Comunque ha i suoi drammi anche lei. Però sì. E, comunque, secondo me tu sei un amante
1: degli accolli. E... Da morire. Io amo gli accolli. Ci vuole. Cioè, il mercurio altro in accollo. pesce. Sì, 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 sì dai, sì. facciamoci carico
0: dei problemi esatto. di un altro, non esatto, vedo sì, l'ora. Sì.
1: Sempre, sempre. E sempre. se rimani sola dici: Adesso prenderò un
0: cane. Ehm, vuoi farmi tu delle domande su qualcosa mm. che vuoi sapere
1: eh, ad esempio tanti, ovviamente vedo online eh, mh, non so se poi sono professionisti o no però anche tanti miei amici appassionati all'astrologia dicono che il venere in ariete è molto passionale eh, come non so mi, mi è sempre interessato perché molte All'ardore. persone mi dicono ti invidio un sacco bene di ariete, me l'hanno sempre detto tante persone io Marte in toro ti invidio sì. guarda se ti devo dire la verità eh, anche su Marte in toro eh, Marte sapere. in toro
0: sicuramente ti aiuta cioè tra l'altro tu ce l'hai messo bene forte cioè, ti aiuta molto nella capacità di guadagnare il denaro comunque è molto buono per creare sicurezza nella propria vita che sembra una cosa che non ti mancherà mai ma che anche nella tua famiglia in qualche modo già c'era venere in ariete ha molto ardore va detto, quello sì però è anche quella stessa cosa per cui oggi ti piace una e ti metti con una e poi un giorno ti svegli e dici ah no mi voglio mettere con quell'altra tu ce l'hai ben messa tra l'altro che è una cosa abbastanza rara però ce l'hai messa con urano quindi comunque in qualche modo è anche la stessa cosa che ti fa soffrire le mestruazioni Sì. E, vabbè, trovami una che no però ci sono <ride> in realtà quando <ride> certo. E, e anche che in qualche modo mi dice che probabilmente le tipe con cui ti metti sono un po' più turbate rispetto a te sì quello sicuro
1: non no. ce n'è stata una proprio dritta un, mem- un mem- po' mem- di
0: paura che tu li abbandoni praticamente sì. dal giorno 1 Ma si dice che l'ariete è creatore da morì, c'è proprio il segno più creatore, ma che ha quel tipo di creazione che ha già in sé il seme della distruzione, ah, dicono. Vabbè. Quindi, comunque alla stretta Sfriamo, di mano doveviare. dice: Ah, ok, questa sarà una fiammata che poi mi lascerà certo. anche, magari un certo. po' sì, sì. lì
1: durante l'anno prossimo Mm, tu vedi dei punti precisi in cui potrebbe succedere qualcosa
0: ah sì questa è una delle mie domande prefe e allora sicuramente se mi chiedi l'uscita del disco può essere anche molto vicina al tuo compleanno cioè o comunque proprio in quel momento lì altrimenti tre mesi dopo il tuo compleanno quindi quell'aprile maggio diciamo giugno luglio sembrano i mesi più caldi del 2022 e lì c'è una donna molto importante nella tua vita ma anche dal punto di vista del lavoro e della professione il lavoro va a cannone ma proprio la tua quotidianità cambia nel tuo modo di lavorare e cioè comunque cambia il modo in cui spendi le tue giornate a un certo punto e molto molto solidità dal punto di vista economico e probabile acquisto di una casa fighissimo probabile se mi chiedi andamento della relazione te lo dico dopo va bene va bene va bene è giusto è giusto che sia così però in realtà 2022-2023 sta ancora molto carina poi basta poi non ho guardato perché rivediamo. comunque se vai avanti sempre cioè, a un certo punto trovi ovviamente l'accollo però no, no, là, non voglio mai vedere qualcuno 2000, e dirgli basta io penso che ho dato beh super ho un tema natale molto carino, carino. Mm, diciamo chiaramente il tuo più grande limite se vogliamo è che sembri ereditare da tuo padre una specie di insoddisfazione costante che ti fa volere di più certo tutto e... sfida
1: tutto voglio tutto sempre di e più. questo diciamo nelle relazioni si sente Chiediamo chiudiamo così, chiudiamo mi... così. <ride> nelle relazioni si sente lo sentono gli altri
0: <ride> le altre esatto ecco. io sto
1: nel mio tu stai Beh. nel
0: tuo però vedrai che tra i 29 e i 30 anni anche a te ti danno uno schiaffo nelle
1: relazioni te lo anticipo così imparano eh, vabbè <ride> poi
0: ci rivedremo poi ci rivedremo io sarò un'anziana
1: <ride> <ride> Sì però non vedrò l'ora di saperlo allora.
0: Eh, ti
1: ringrazio tantissimo grazie a, te, grazie a te, davvero
0: Io sono la vostra host Lumpa Questo podcast è stato prodotto da Alice Rossi e Flavia Guidi Con la realizzazione tecnica e musiche di Overdub E consulenza di Jonathan Zenti Publisher e Vice Italia e un ringraziamento speciale va al centro Icaro di Cinisello Balsamo dove abbiamo registrato Ricordati di iscriverti al podcast di lasciare una recensione su Apple di condividere l'episodio e segui Vice su Instagram e TikTok